0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Tout à l'heure dans sa présentation, Frédéric a dit que parmi les livres que j'avais écrits, il y en avait un qui était euh, voilà, plus connu que d'autres, c'est celui qui s'appelle Un catéchisme protestant. C'était en 1991. J'ai pris euh, donc la l'animation pastorale d'une église à Valence, et euh, je revenais d'un séjour aux États-Unis. Et à Valence, ce que j'ai découvert finalement dans cette église, c'est de dire je voyais dans l'église des hommes et des femmes qui, par leur, euh, par leur présence, par leur engagement, manifestaient quelque chose de l'Évangile et avec une grosse difficulté à mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on croit. Vous savez. La caricature, c'est de dire euh, « C'est quoi un protestant ?» Eh bien, un protestant, euh, il ne croit pas au pape et les curés ont le droit de se marier. Ben non. Je veux dire, arrêtons de nous présenter contre et essayons de dire « Qu'est-ce que l'évangile pour nous ?» et euh, voilà, euh, essayons de nous définir, non pas en opposition à d'autres, qui sont légitimes, mais en euh, dire... Et donc, essayez de mettre des mots sur euh, ce qu'on croit, et ça je crois que c'est la grande difficulté de la foi, c'est la grande difficulté de notre Église, et je peux dire pratiquement que depuis euh, voilà, 20 ans que j'écris, euh, mon, mon, mon projet c'est de nous aider à trouver les mots qui correspondent à notre compréhension euh, de la foi et de l'Évangile. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on qu qu a proposé cette, euh, ce cycle, cette, euh, cet itinéraire, et donc euh, euh, ce que je voudrais c'est qu'au cours de, ces, de, de ces, euh, cette rencontre j'ai essayé de penser le programme de ces rencontres uniquement selon un ordre logique hein, et que euh, l'idée c'est de vous dire moi je vais vous dire euh, dans ma recherche dans ma démarche quels sont les mots que je peux essayer de mettre euh, derrière, euh, derrière ma foi ou, ou ma, ma quête de foi mais euh, l'idée ça n'est pas pour moi de vous imposer mes mots, mais de vous aider à trouver vos propres mots, afin de vous aider à être, je dirais, plus confortable dans, dans vos questions ou dans vos doutes, dans, vos, euh, dans votre démarche. Voilà, ça c'est euh, l'introduction euh, générale. Et donc, selon un ordre logique, on commence par dire « moi ». Alors, euh, c'est un peu prétentieux de commencer comme ça, et alors le, ce que je voudrais essayer de, de dire c'est, euh, finalement, qui suis-je voilà, hein. Une bonne question, qui suis-je et pour ouvrir cela, je vais commencer par une citation, une citation du philosophe Michel Serre. Et Michel Serre, dans un de ses livres, nous fait partager ce qu'il appelle une expérience philosophique fondamentale. Et je lis Il m'est arrivé de tomber sur un camp de nudistes. Merveilleuse expérience. Nous ne voyons jamais que la diversité des visages, nous n'entendons jamais que la variété des voix, nous ne sommes jamais à même de vérifier celle des corps, vraiment hallucinantes. Hélas, nous connaissons les animaux, nous ne connaissons pas vraiment l'homme. Nous n'apprécions que rarement son extraordinaire bariolage. Voir un camp de nudistes, permet de mesurer la variation formidable des torses, des ventres, des seins, des cuisses, des verges. Le caléidoscope fait loi, il n'y a que des individus. Par rapport à la norme, nous sommes tous des déviants. Il n'y a que des singularités, il n'y a pas de norme. Je vous l'ai dit, expérience philosophique. Hein L'expérience philosophique fondamentale, c'est ce qu'il appelle l'extraordinaire bariolage de notre humanité, l'extraordinaire diversité de, euh, de ce que nous sommes, chacun. Et alors, si nous sommes dans cette diversité, qui suis-je Moi. Hein qui suis-je Moi. Moi, je. Hein je me souviens, peut-être une de mes premières expériences, je ne sais pas si c'est une expérience spirituelle ou une expérience philosophique, euh, je devais avoir, je ne me rappelle pas, enfin, 6-7 ans, et tout à coup, je me rappelle, j'étais sur mon lit, et je me suis dit je suis moi. Je, suis, je ne suis pas dans un rêve dont je vais me réveiller, je ne suis pas dans un film où je vais sortir du film, mais je me touche, je me pince, etc. J'existe, qui suis-je hein mmh. euh, Il me semble qu'au au départ de notre expérience à tout, il y a cette, cette expérience que, voilà, que nous sommes vivants et, et comment pouvons-nous le, le comprendre Comment pouvons-nous le, le définir Alors, on peut dire presque de, de ce que je suis, qui suis-je euh, Si on ne me le demande pas, je sais qui je suis. Et puis si on me demande de l'expliquer, j'ai un peu de mal de dire. à dire, comment est-ce que j'arrive à dire qui je suis Comment est-ce que j'arrive à me, à me définir Alors pour m'aider, pour m'aider à essayer de mieux me comprendre, peut-être de mieux, de mieux me dire, eh bien, euh, je vais essayer d'écouter, de, de savoir qu'est-ce que l'écriture dit de ce que je suis. Et après, j'essaierai de voir si le portrait que l'écriture, que la Bible fait de l'humain, est-ce que ça me correspond Est-ce que je m'y retrouve Est-ce que ça m'aide à mettre des mots sur la façon dont euh, je peux me, me considérer moi-même Alors, la Bible, pourquoi la Bible Habituellement, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on écrit un, un roman, en général... Dans le premier chapitre, ou dans les premiers chapitres, on pose un certain nombre de définitions. On, on, on pose certains personnages qu'on décrit, on campe une intrigue, et puis une fois que les personnages sont posés et que l'intrigue est définie, à ce moment-là, à partir de là, on commence à raconter son histoire. Et bien d'une certaine façon, Israël a fait pareil. Le jour où, il a, où ce peuple a raconté son histoire, hein, bien, il a commencé, dans les premiers chapitres, à poser un certain nombre de définitions. Et ces définitions, c'est euh, les définitions fondamentales de la vie. Euh, qui suis-je Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le mal Qu'est-ce que Dieu Qu'est-ce que la liberté Vous savez, c'est toutes petites questions comme ça, là. Donc, euh, il a essayé de, de commencer par définir ces questions et puis une fois que ces questions ont été un peu réfléchies, alors on commence à raconter son histoire. Et pour définir ces, ces fondements, je dirais, eh ben, il racontait l'histoire, l'histoire d'un jardin et d'un arbre, l'histoire d'un serpent et d'un fruit. Et donc je voudrais essayer de, de relire, pas la totalité du, du récit de, de la Genèse, mais d'essayer de, de, de parcourir, et je voudrais dans ce, dans ce récit biblique, relever trois points, trois points qui, euh, à mes yeux disent quelque chose d'essentiel sur l'humain, disent quelque chose d'essentiel sur ce que je suis. Et pour cela, euh, je partirai de, de trois versets. Donc, Dans le second chapitre de la création, un verset, <cười> dit, pardon, un verset dit la définition de l'humain, la création de l'humain, c'est le verset 7 du chapitre 2, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. » Bibliquement, l'humain est le fruit de la poussière du sol et du souffle de Dieu. Nous sommes souffle et poussière. Et je voudrais essayer de creuser avec vous, de réfléchir un peu avec vous à partir de cette dualité, souffle et poussière. Alors, que représentent ces deux, symboliquement ces deux notions, la poussière et le souffle Alors, une première lecture dirait « ben, euh, la poussière c'est euh, le corps, c'est la matière, et le souffle c'est la vie ». C'est vrai, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, car un peu plus loin dans le récit biblique, lorsque Dieu créera les animaux, il les a créés uniquement à partir de la poussière du sol. Le, le souffle, ce n'est pas la vie. Mais le souffle, c'est justement ce qui marque la différence entre l'humain et l'animal. Alors là, là ça m'intéresse, la différence. Quelle est la différence entre l'humain et l'animal euh, Les philosophes qui se sont penchés sur cette question, ont dit euh, l'humain est un animal euh, qui parle, doté de paroles. L'humain est un animal qui rit. L'humain est un animal euh, qui a conscience de sa mortalité. L'humain est un animal qui sait qu'il va mourir. Enfin, Tout ça, c'est toutes ces questions. Euh, toutes ces réponses ne sont, ne sont pas fausses. Dans la Bible, euh, la définition, enfin peut-être la, la réponse que je pourrais apporter est, est un peu différente. Quand on essaie de, de creuser un peu précisément la différence entre la création de l'humain et la création de l'animal, donc je lui dis, et cette différence, c'est justement le souffle, et bien cette différence... Euh, cette, euh, la particularité de la création euh, dans la Bible, c'est que dans la Bible, l'humain est créé comme un sujet, alors que les animaux sont créés selon leur espèce. Dans la Bible, Dieu crée euh, les baleines, les pingouins, les fourmis et les, et les éléphants, mais Dieu crée le humain. Et cette différence me permet de définir l'humain comme étant un animal qui a conscience de sa singularité. L'humain est un animal qui a conscience de sa singularité. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est seul à être ce qu'il est. Il n'est pas un membre d'un troupeau ou une part d'une espèce, mais il est un sujet unique. Et là, je voudrais dire que, euh, quand nous essayons de, de, de tirer ce, ce fil-là, alors on va trouver euh, une, euh, une richesse. Car tous, nous sommes, nous appartenons à des groupes, nous appartenons à des familles, mais au-delà de nos appartenances, nous sommes des sujets uniques. Dans la Bible, le premier homme, qui a eu le nom d'Hébreu, et le mot euh, hébreu, c'est Abraham. Et en, en hébreu, le nom hébreu, ça se dit « ivri ». Et étymologiquement, ça veut dire « celui qui est de l'autre côté ». C'est-à-dire que « est hébreu, celui qui est de l'autre côté par rapport à la masse, par rapport à la foule. Celui qui sait être différent, celui qui sait dire oui quand tout le monde dit non, celui qui sait dire non quand tout le monde dit oui. C'est celui qui euh, ne se définit pas par rapport au plus grand nombre, par rapport aux familles et différentes familles auxquelles il appartient, mais qui se définit par rapport à ce qu'il est en tant que sujet unique. Et vous savez qu'en cela, nous retrouvons, puisque nous sommes ici dans un cadre protestant, nous retrouvons un des fondements de la réforme. <coughs> la première fois que... Euh, le nom dans l'histoire. La première fois que le nom protestant a été donné, euh, c'était à la diète de Spire en 1529. Nous sommes dans l'Empire romain-germanique, l'empereur s'appelle Charles Quint, et euh, 1529, donc c'est un, une dizaine d'années après le commencement de la réforme, et il y a un certain nombre de princes allemands qui ont décidé de suivre Luther et donc euh, d'adhérer aux idées de Luther. Et alors, l'empereur les convoque, donc une diète, c'est une assemblée, où il y a les autorités civiles et religieuses, et l'empereur euh, convoque les princes allemands, il leur disait « Messieurs, maintenant, euh, ça suffit, vous ne voyez pas que vous êtes en train de mettre euh, la division dans l'Empire, alors vous êtes bien gentils, vous rentrez dans le moule et vous vous soumettez à Rome. » Et à ce moment-là, les princes allemands, ont élevé une protestation, et en vous rappelant que étymologiquement, aujourd'hui, protester, c'est râler. Hein, non, étymologiquement, protester, c'est tester pour, c'est attester, c'est affirmer. Et dans cette protestation, témoigner, et dans cette euh, protestation, il y a cette phrase que je trouve absolument magnifique. Ils ont dit Pour les choses qui concernent la gloire de Dieu, le bonheur et le salut des âmes, chacun paraîtra devant Dieu et lui rendra compte pour sa propre personne sans pouvoir alléguer pour excuse des décisions prises à la majorité des suffrages. Pour les choses un peu importantes, hein, le bonheur, le salut, la gloire des dieux, hein, chacun rendra compte pour lui-même. C'est-à-dire que ce jour-là, vous ne pourrez pas vous cacher derrière les autres en disant « Mais j'ai fait comme tout le monde, Et Dieu nous dira, ah, je m'en fous des autres, toi. Pourquoi as-tu fait ce que tu fais hein? ?» Chacun sera considéré comme étant un sujet unique. Je suis là dans les premiers chapitres de la Genèse. Savez-vous quelle est la première question que Dieu pose à l'humain dans la Bible. Hein il pose la question à Adam, où es-tu La deuxième question que Dieu pose à l'humain dans la Bible, il dit à Ève, pourquoi as-tu fait cela La troisième question que Dieu pose à l'humain dans la Bible, c'est Dieu qui dit, dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Eh bien, les sages ont dit que d'une certaine façon, ce sont les trois questions que Dieu ne cesse de nous poser. Où es tu? Où en es tu dans ton histoire? Où en es tu dans ta vie? Pourquoi as tu fait cela? Pourquoi vis tu comme tu vis? Qu'as tu fait de ton frère? Et, et c'est face à ces toutes petites questions, c'est face à ces toutes petites questions que nous sommes appelés à être des sujets uniques comme nous euh, l'avons évoqué tout à l'heure. Alors, cette compréhension euh, de l'humain comme un sujet euh, unique, aujourd'hui, ou ces dernières décennies, a été pas mal contestée par euh, ce qu'on a appelé euh, les philosophes du soupçon. Vous savez, les philosophes du soupçon, c'est de dire, mais finalement, l'humain n'est que euh, le sujet euh, des... Euh, conditions économiques de ce qu'il a vécu dans sa petite enfance de la société du milieu de la famille dans laquelle il est et euh, il y a eu toute une euh, toute une vague qui a consisté à essayer d'effacer le sujet en disant finalement euh, l'humain n'est qu'une euh, voilà n'est qu'un être qui est euh, soumis aux aux influences sociales qui s'exercent sur lui et il me semble que euh, à mes yeux la la plus belle réponse qu'on a, qu a apportée cela, c'était Paul Ricoeur. Le philosophe Paul Ricoeur, à un moment, on lui, disait cette, cette, euh, on lui posait cette question qu'on qu nous pose souvent, en disant euh, « Oui, mais euh, tu es chrétien, parce que, euh, et même tu es protestant, parce que tu vis en France au XXe siècle dans une famille protestante. Si tu avais vécu euh, en Égypte au XVe siècle, euh, probablement serais-tu musulman. » Et Paul Ricoeur répondit, oui, peut-être, mais si j'avais vécu au XVe siècle en Égypte, je ne serais pas moi. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas parler d'un autre que je serais, puisque j'aurais une autre histoire. Et que euh, la liberté, c'est quoi C'est de dire, je suis dans une histoire, dans une culture, dans une famille, dans une civilisation. Tout ça m'a aidé à forger, à être ce que je suis. Et maintenant, de tout cela, qu'est-ce que j'en fais Comment est-ce que je le fais fructifier Comment est-ce que je l'habite Comment est-ce que, à partir de cette, de cette donnée, je peux déployer euh, ma liberté Alors, bien sûr, je suis un être qui est subi des influences, mais ma responsabilité, c'est je ne suis pas un être abstrait comme ça. Je suis un être qui est socialement... Euh, ancré, mais à partir de cette réalité, c'est à partir de cette réalité-là que je suis invité à déployer ma liberté. Donc, première affirmation biblique, euh, l'appel à sortir de la foule pour être un sujet unique, et euh, ça, c'est un combat qui est euh, toujours recommandé. Comment, comment toujours recommencer, pardon. Deuxième euh, parole que je trouve dans ces récits de commencement et qui m'aide à me comprendre moi-même. Un peu plus loin, euh, Dieu dit au sujet de l'humain, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette parole dit deux choses. Premièrement, cette parole définit l'humain comme un être de solitude. Et là, nous retrouvons ce que j'ai dit dans le premier thème. Hein si je suis seul à être euh, ce que je suis, je suis effectivement, euh, je dirais, profondément un être de solitude. C'est-à-dire que aussi proche que je sois de mes plus proches, je resterai être seul à ressentir ce que je ressens et à être moi et à vivre ce que je vis. Mais, une fois qu'on a posé, et c'est la conséquence de la première donnée, l'humain comme un être de solitude, à ce moment-là, un défi est apporté à cet être de solitude, c'est comment mettre fin à ma solitude. Hein Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Qu'est-ce qui mettra fin à sa solitude Alors, on sait que, bibliquement, euh, la, la solitude de l'humain, euh, Dieu commence par euh, apporter euh, les animaux aux hommes pour que l'humain les nomme, et euh, en espérant que cela mettra fin à la solitude, mais ça ne marche pas, euh, l'animal peut être pour l'humain un ersatz de compagnon, mais ça ne sera jamais un vis-à-vis, -vis, car il y a trop de différences, il y a trop de hiérarchie entre l'humain et l'animal, pour que l'animal soit vraiment celui qui, authentiquement, mettra fin à la solitude. Et puis, on sait que la, la suite du récit, euh, Dieu fait tomber euh, l'humain dans une torpeur, il prend une de ses côtes, il présente la femme, et là, ce n'est plus l'humain qui est concerné, mais sa différation sexuée, la polarité homme-femme, et là, voilà, c'est dans cette différence de l'homme pour la femme, de la femme pour l'homme, que l'humain est appelé à trouver celui, celle qui mettra fin à sa solitude. Alors, on pourrait déployer à partir de là toute une veine sur la question de la sexualité, de la conjugalité, c'est pas celle que je suivrai dans le cadre de cette introduction, mais je voudrais juste euh, m'appuyer sur le thème de de la différence et de l'altérité. Ce qui met fin à la solitude fondamentale de l'humain, c'est la prise en considération de l'autre dans sa différence, c'est-à-dire de l'autre dans son altérité, dans ce en quoi il est différent de lui-même. Et donc l'humain devient être de solitude et être appelé à la rencontre avec l'autre dans sa différence. Quelle est la différence entre Dieu et César La différence entre Dieu et César, c'est que lorsque César veut révéler son image, il frappe son effigie sur les pièces de monnaie et toutes les pièces de monnaie sont parfaitement identiques. Lorsque Dieu veut révéler son image, il dépose son image sur le visage de l'humain... et nous savons qu'il n'y a pas deux humains... qui ont le même visage. Et euh, comme le dit le slogan... tous les humains sont différents... parce qu'ils sont tous à l'image de Dieu. Et donc, euh, et là, euh, je voudrais peut-être brièvement... dire euh, quelques mots. Il y a un philosophe qui a euh, beaucoup développé... cette philosophie du, du visage... C'est un philosophe qui s'appelait Emmanuel Lévinas. Et Lévinas disait la chose suivante. Il me disait, voilà, il disait, « L'image de, de chacun, dans sa différence, dans sa singularité, me, me parle et me dit, justement, ce respect inouï et cette différence et cette altérité de chacun. » Et euh, Lévinas disait, « La différence des visages, pour moi, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire le choix de considérer l'autre comme différent ou pas. » Ce choix s'impose à moi par la singularité de son visage. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas à, à discuter de savoir est-ce que l'autre est différent ou n'est pas, il l'est. Et de ce fait-là, ça me pose comme défi éthique de savoir comment est-ce que je prends en considération cette différence. Et que cette différence s'impose à moi et donc s'impose comme étant la vocation posée à mon humanité. Et c'est comme ça que euh, Lévinas disait « Le visage de mon prochain dit « Tu ne tueras pas ».» C'est-à-dire, le visage de mon prochain m'oblige à considérer mon prochain non pas comme ma chose, non pas comme mon objet, mais comme étant euh, effectivement ce, 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 cet autre. Cet autre avec lequel je suis invité à entrer en relation euh, pour, euh, vocation opposée à, à mon humanité, pour mettre fin à ma solitude. Donc, la relation à l'autre dans son altérité, la relation à l'autre dans, euh, dans sa différence euh, infinie. Un jour, j'avais lu un une belle phrase qui m'avait marqué, c'était euh, Lange Homberger, qui est le président actuel de réforme, du Conseil national de l'Église réformée de France, qui, dans un article, il disait, ou dans un petit, dans un petit papier, il disait Dans l'Église, il faut faire avec les gens comme ils sont parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est très très fin. Enfin, c'est très fin parce que, évidemment, nous aimerions tellement que les gens soient comme nous voudrions qu'ils soient. Hein on a tous ces tentations-là, hein vouloir faire en sorte que les autres soient comme on voudrait qu'ils soient, que ce soit nos, nos objets, nos choses. Eh bien, ben non. Les gens, ils sont comme ils sont, et non pas comme je voudrais qu'ils soient. Et de ce fait-là, je dirais que euh, la question posée à mon, à mon humanité, c'est voilà, euh, comment je fais avec les gens comme ils sont euh, Que je cesse de rêver sur euh, ce que les gens pourraient être Non, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est dans cette différence, et c'est dans la... La, la prise en compte... de cette réalité-là... Voilà, là je rentre dans le réel... et c'est dans ces conditions-là... que euh, je peux... j'ai je vocation... à euh, déployer... Euh, mon humanité... à rencontrer en vérité... et à rencontrer... Euh, et dans cette rencontre... se joue le, le défi de mon humanité... qu'est-ce qui mettra fin... à ma solitude. Donc ça c'est le deuxième point. Puis le troisième point... Le troisième point à propos de l'humain, donc premier point, euh, sujet unique. Deuxième point, ayant comme vocation à euh, rencontrer euh, l'autre dans, euh, dans sa différence. Troisième point, et là je voudrais euh, aborder avec vous le, le chapitre 3, et l'histoire du serpent et du fruit défendu. Alors là encore, je vous lirai juste deux versets. Hein. « Le serpent dit à la femme... »« Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Ce que ce texte nous dit, c'est que l'autre défi, c'est le premier défi de notre humanité, c'est comment je rentre en relation avec l'autre dans sa différence. Le deuxième défi, c'est qu'est-ce que je fais de mon désir d'être Dieu en chacun de nous, en chacun de nous réside au fond de nous euh, le désir d'être Dieu. Être Dieu, c'est quoi hein Qu'est-ce qu'un homme, un humain qui veut être Dieu Être Dieu, c'est quelqu'un qui veut posséder les gens et les choses. Un humain qui veut être Dieu, en français, ça porte un nom, ça s'appelle un tyran. Celui qui veut que les gens et les choses lui appartiennent. Voilà, ça c'est l'humain qui veut être Dieu. Eh bien, chers amis, au fond de nous réside un petit tyran. Au fond de chacun d'entre nous euh, réside effectivement, ça serait tellement bien si les gens et les choses m'appartenaient. Ça c'est, euh, et euh, c'est pas la peine de, de tricher avec cela. C'est, euh, le, 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 bon, reprend le texte, c'est la tentation fondamentale euh, qui est euh, posée à notre humanité. Et cette tentation, elle est symbolisée sous euh, le, la forme d'un fruit, d'un fruit qu'on mange. Qu'est-ce que ça veut dire manger un fruit? Quand je mange quelque chose, cette chose est en moi, mais je ne sais pas très bien euh, où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas là. Euh, quand je fais une promenade en montagne, hein, si à un moment j'ai un petit coup de pompe, je mange une orange et un morceau de sucre, et puis tout à coup, sans que je sache comment, hop, je retrouve de l'énergie et euh, je peux reprendre ma route. Comment est-ce que l'orange et le morceau de sucre s'est transformé en énergie euh, Moi, j'en sais rien. Hein. C'est euh, le mystère de ce qui se passe... Euh, à l'intérieur de moi. Et bien il me semble que les sages <coughs> qui, ont, qui ont développé ce, 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 cette quête d'être un tyran à travers un fruit qu'on euh, qu a mangé euh, signifient par là que c'est quelque chose qui est en nous <coughs> et qu'on ne euh, sait pas très bien où et on ne sait pas très bien euh, qu'en faire. Et pour ça, j'aime euh, cet euh, cette apologue, euh, cette petite histoire qui raconte... Euh, un jour, euh, Adam est parti faire une promenade. Satan va voir Ève et lui dit « Est-ce que tu peux me garder mon enfant ?» Nous le savons tous, enfin je vous l'apprends, Ève était une femme sympa, euh, serviable, elle dit « Oui, il n'y a pas de problème » et elle garde l'enfant de Satan. Adam revient de sa promenade et dit à Ève « Qu'est-ce que tu as fait là Tu ne te rends pas compte C'est vachement dangereux, il faut s'en débarrasser, ça va pas du tout. » À ce moment-là, Adam prend le fils de Satan, le découpe en morceaux et va l'enterrer aux quatre coins du monde. Satan ne serait pas Satan s'il si n'avait quelques sortilèges à sa disposition. Il utilise ses sortilèges pour récupérer tous les morceaux de son fils et il reconstitue son fils. Le lendemain, Adam est parti euh, au bistrot faire une belote avec ses copains. Ève <rire> est toute seule chez elle. Satan sort par la porte et lui dit « Est-ce que tu peux me garder mon enfant ?» Elle dit « Non, je ne peux pas, je me suis fait gronder par mon mari. » Satan le supplie en lui disant « Mais écoute, tu te rends pas compte Si jamais tu ne fais pas, je ne pourrais pas aller au travail, ça ne va pas du tout. » Ève refuse, Satan insiste, Ève refuse, Satan insiste, Ève accepte. Adam revient de la belote retrouve le fils de Satan, furieux de chez furieux. Il dit, <coughs> il passe un savon à sa femme, il dit, il faut absolument s'en débarrasser, il prend le fils de Satan, il le jette dans le feu, il le fait brûler, il disperse les cendres de son fils aux quatre vents. Satan utilise ses sortilèges, rappelle les cendres de ses quatre fils, de ses, des quatre vents, reconstitue son fils. Troisième jour, Adam est allé voir un match de foot à l'OM. Ève est toute seule chez elle. Satan va la voir. Est-ce que tu peux me garder mon enfant Il veut pas. Il insiste. Elle veut pas. Il insiste. Et à force de l'insister, de le supplier, de tout ça, elle finit par, ac par, ac par accepter. Adam revient. Là, il est vraiment fâché, en disant :« Écoute, il faut absolument qu'on arrive à s'en débarrasser. » Dans la cheminée, il y avait la marmite. Adam prend le fils de Satan, le jette dans la marmite, et... « Adam et Ève mangent le fils de Satan. » À ce moment-là, Satan dit « J'ai réussi ce que je voulais » et en s'adressant à son fils, il lui dit « Reste là où tu es. » Interprétation. Je ne choisis pas de faire le bien et le mal comme je choisis la couleur de ma cravate. Aujourd'hui, je prends la rouge ou je prends la bleue Je fais le bien ou je fais le mal Ben non, ce n'est pas comme ça. Je suis traversé par des pulsions de bien et de mal. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'arrive pas à vivre à la hauteur de mes ambitions. Je suis quelqu'un de contradictoire. En moi, il y a de la lumière et de l'obscurité. En moi, il y a du mélanger. Je ne suis pas transparent à moi-même. Je ne suis pas transparent à moi-même. Et d'ailleurs, euh, parenthèse, à mes yeux, c'est là que se joue tout l'enjeu de la spiritualité. L'enjeu de la spiritualité, c'est quoi C'est comment est-ce que euh, je parle à ces ténèbres qui sont en moi Comment est-ce que j'essaye d'apaiser euh, les craintes, les troubles, les, 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 les torsions qui sont en moi, et comment est-ce que, voilà, quelqu'un avait écrit un livre sur ce s'appelle « L'évangélisation des profondeurs », c'est-à-dire comment est-ce que j'évangélise mes profondeurs. En tout cas, pour en revenir à euh, ce texte fondateur du, du début de la, de la Genèse, il y a donc cette, cette troisième affirmation, cette troisième affirmation, qui pose l'humain comme un être euh, contradictoire, qui n'est pas transparent à lui-même. Euh, c'est parfois là le, le prophète Rimbaud qui disait « je » est un autre, « je hein, » je". E c'est-à-dire qu'il y a en moi quelqu'un qui, euh, qui m'est un peu étranger. Hein, je veux dire, la psychanalyse a, a pas mal dit ça. J'ai entendu une, une bonne histoire, c'est l'histoire d'un gars qui va voir son psychanalyste, et puis il va le voir régulièrement, et puis il raconte euh, ses histoires de, euh, de famille. Et puis un jour il va le voir, et son psychanalyste lui a dit « Bon, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu Et alors il a dit euh, « Eh bien il m'est arrivé un drôle de truc, je, vais, je dînais tout seul avec ma mère, et je voulais lui dire « Passe-moi le sel », et je lui ai dit « Tu m'as pourri la vie vieille grue ». C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose qui sort là, on ne sait pas d'où ça vient, hein, et que « voilà, je » est un autre, et qu'on sait qu'en nous, il y a de l'étranger, et que voilà, c'est euh, la réalité de notre vie. Alors voilà, Alors, j'arrive sur, euh, sur la fin de, de mon intervention, donc euh, un peu sur ces... on pourrait dire beaucoup de choses encore, mais il me semble que ces trois points... Je vous rappelle que j'essaye d'être à l'écoute d'écrire de, de, autour de la question... Qu'est-ce que la Bible dit de moi hein Et est-ce que je me reconnais dans le portrait euh, qui est fait de moi Eh bien, d'une certaine manière, ce portrait-là, donc, avec ses trois points, hein, euh, l'appel à être moi, à être je, à, à être premier point. Deuxième point, le défi qui m'est posé de savoir comment est-ce que euh, j'intègre, si moi je suis je, comment j'intègre euh, l'autre qui est un autre je dans sa différence dans, ma, euh, dans, mon, dans, dans mes relations, et en sachant que c'est la prise en considération de l'autre aussi, dans son unicité, c'est là que se situe le lieu qui mettra fin euh, à ma solitude. Et puis enfin, que je suis un être parfois un peu, un peu compliqué, euh, parfois avec des, des, des pulsions, des, des, des rêves, des, 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 des idées contradictoires en lui, et que voilà, bah, tout ça, c'est ce mélange de tout ça qui fait, euh, fait l'être unique que je suis et qui est le portrait qui est dessiné de, de ce que je suis. Et je voudrais juste terminer avec un verset euh, un verset du Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Alors, le euh, chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, c'est euh, le grand chapitre qui évoque la résurrection. Et dans ce chapitre sur la résurrection, il y a une phrase que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, que je trouve magnifique, où l'apôtre Paul dit, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que, euh, voilà, par la grâce de Dieu, je peux être moi. Être moi. Et euh, c'est à partir de cette compréhension de, de ce qu'est l'humain eh ben, que nous allons, dans les euh, semaines qui viennent, essayer de, de comprendre, une fois qu'on aura posé « moi qui suis-je eh », ben, on essaiera de poser « qu'est-ce que la Bible me dit de Dieu ?» En attendant... Euh, voilà, maintenant euh, je crois qu'il va y avoir un temps où vous aurez le, la possibilité d'avoir un temps de, de partage, d'échange, euh, de, de réception, euh, à partir de ce que je vous ai dit. Alors on m'a dit de, voilà, de, de laisser un peu deux questions, peut-être pour vous aider à, à démarrer, alors j'ai un peu réfléchi dans le train. et euh, je, Deux questions toutes simples, la première question c'est, euh, ben après tout, euh, si la Bible est un miroir est-ce que vous vous reconnaissez ou jusqu'où vous reconnaissez-vous dans cette image de, que j'ai essayé de, de révéler, de, de mettre en valeur dans ma lecture de ces premiers chapitres de la jeunesse Est-ce que, voilà, est -ce que ce, le, le portrait de ce que je suis, de ce qu'est l'humain, vous vous y reconnaissez Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous Et puis la deuxième question qui est à l'inverse, y a-t-il, euh, je dirais, euh, une dimension... Euh, importante, selon vous, de vos propres personnes, qui n'est pas dans ce, dans ce portrait. C'est-à-dire, qu'est-ce que euh, voilà, vous souhaiteriez vous voir euh, ajouter de la façon dont vous vous voyez et qui est euh, étranger à euh, ce, ces, voilà, les quelques paroles que j'ai euh, voulu vous faire partager. Voilà, je vous remercie. C'était Question de fond, une série de regards protestants.